0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Y nos habíamos quedado en el apartado que tiene dentro de la ley moral. Comenzamos ahora la ley moral natural, a, par a partir del punto 1954. Digo que es como un apartado porque ya habíamos dicho que la ley moral... Las expresiones de la ley moral son diversas. ¿eh? Está desde la ley eterna, que es la que está en la mente de Dios, ¿no? en el ser de Dios. Luego la ley natural, la ley revelada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Luego las leyes civiles, las leyes eclesiásticas. Hablamos de, una, de unos niveles de esas leyes morales. ¿eh? Y que todas ellas tienen que estar coordinadas entre sí. Y que una no puede estar contra la otra, etc. ¿eh? ¿Recordáis esto? ¿Y? Y pusimos ese ejemplo de, de esa cita de López de Vega en la que hablaba de, de cómo una ley, una ley civil no puede estar en contra de la ley de Dios... ...y cómo todas tienen que estar coordinadas e integradas. Bien, pues ahora entramos en ese, en ese apartado concreto, la ley moral natural. ¿m? La ley moral natural. Y dice así, 1954. «El hombre participa de la sabiduría...» Y la bondad del Creador, que le confiere el dominio de sus actos y la capacidad de gobernarse con miras a la verdad y al bien. La ley natural expresa el sentido moral original que permite al hombre discernir mediante la razón lo que son el bien y el mal, la verdad y la mentira. ¿Eh? Y aquí hay una cita, una cita del Papa León XIII, en una encíclica escrita por él, en, que, en la que dice la ley natural está inscrita y grabada en el alma de todos y cada uno de los hombres porque es la razón humana que ordena hacer el bien y prohíbe pecar pero esta prescripción de la razón humana no podría tener fuerza de ley si no fuese la voz y el intérprete de una razón más alta a la que nuestro espíritu y nuestra libertad deben estar sometidas bueno pues eh, por partes como solemos hacer ¿no? eh, la primera afirmación el hombre que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios ¿no? estamos participando en la vida moral participamos de la sabiduría y de la bondad de Dios Dios es la verdad Dios es el bien verdad y bien eh, en Dios se unen, es la verdad suprema y es el bien supremo. Y además en Dios verdad y bien se unen, Son dos, eh, en Dios to todo se, se unifica. ¿No? En nosotros uno, una de las diferencias entre la criatura y el creador es que Dios siendo infinito es simple, es sencillo. Nosotros siendo limitados somos complicadísimos y a veces contraponemos una cosa a la otra, ¿no? Contraponemos eh, la verdad con el bien y esto y está contra, contrapuesto con lo otro. No, no, en Dios todo se unifica. Dios siendo infinito es la sabiduría máxima y es la bondad máxima. Verdad y si bien en Dios alcanzan pues, el punto eh, máximo ¿no? y se unifican. Y nosotros, que estamos creados a imagen y semejanza de Dios, pues participamos eh, de esa sabiduría. ...y de esa bondad de Dios. Lo hacemos a través de... de nuestra razón y de nuestra voluntad, ¿no? Esa razón y esa voluntad que Dios nos ha dado... ...nos capacitan para, entre comillas... ...imitar a Dios... ...actuar como Él, a su imagen y semejanza, ¿no? Y mediante el ejercicio de la fe... ...también la razón... Se, ...se perfecciona, ¿no? Mediante el ejercicio de la caridad... ...de la virtud de la caridad, también la voluntad... ...pues se va, se va planificando... ...bueno, pues... Eh, Aquí la afirmación que se hace, por lo tanto, es que eh, la ley moral, la ley moral eh, en ella el hombre está, en la ley moral natural, ¿eh? el hombre está participando de la sabiduría y de la bondad del Creador y el hombre de esta manera se desarrolla y le permite, dice aquí, que es una cosa importante, ¿no? le permite tener un dominio de, de nuestros actos y una capacidad de gobernarse, Dios nos ha dado una capacidad de gobernarnos eh, con miras a la verdad y al bien. Bueno, pues esta afirmación tan de sentido común, ¿no? Sin embargo, nos damos cuenta de que, de que estamos, mm, vamos, es un reto, un reto clave para nuestra felicidad y para nuestro concepto de vida. ¿no? Aquí hay dos visiones en la vida. La de aquellos que, bueno, que tienen conciencia de que tienen que gobernarse... Y de lo contrario ocurre que aquellos que no tienen conciencia de que hay que, eh, hay que ser mm, también exigente con uno mismo, hay que gobernarse, resulta que son arrastrados. El que renuncia al gobierno de uno mismo, o el que de alguna manera renuncia o, o no se toma en serio la necesidad y la importancia de gobernarse en esta vida, y ser exigente con uno mismo y... Y, y, ...y disciplinado, etcétera, resulta que es arrastrado. Por eso aquí habla de que la ley moral nos concede el dominio de nuestros actos. El dominio de los actos. ¿Por Porque es que, no sé si os acordáis que en un momento determinado... ...cuando explicábamos el tema de pues de los instintos, etcétera, hablábamos también de las, pasiones, ¿eh? de las pasiones. Hablábamos de que también las pasiones pueden ser como unos caballos que arrastran un carro... Y si no son conducidas las pasiones, por la voluntad, si no son conducidas, resulta que tú, mira, o te gobiernas, o te conduces, o eres arrastrado. Por ti mismo, por tus pasiones, por el ambiente, por el ambiente que puede llegar a tener pues, una, fuerza, una fuerza tremenda, que es como un tsunami, que te coge y que te lleva. ¿Mm? O te gobiernas o te arrastran. Aquí, puntos intermedios, es bastante difícil. O te gobiernas... O te arrastran, te arrastra tus propias pasiones, descontroladas y también heridas por el pecado, y te arrastra en el ambiente. Decía San Agustín eh, que hay dos, dos formas ¿no? de ser, de ser eh, seducido por el mundo, o ¿no? de ser arrastrado, o ser vencido por el mundo. El mundo, y cuando digo mundo, eh, lo digo en el sentido bíblico de la palabra. ...en el sentido de, pues, pues, toda una cultura eh, que, de alguna manera, se opone, ¿no? a, al reino de Cristo entre nosotros. El término mundo, especialmente en el Evangelio de San Juan, pues, quiere, es, es, designa toda la organización de un mundo que da la espalda a Cristo, ¿no?, cuando dice, vosotros no sois de este mundo... Eh, los hijos de este mundo, etcétera, Jesús, o sea, se, se utiliza ese tipo de términos para expresar la palabra mundo como lo que es contrario a la instauración del reino de Cristo. Bueno, pues en ese sentido, el mundo el mundo nos tiende sus redes de dos maneras, ¿no? El mundo nos puede vencer de dos maneras, seduciéndonos, halagándonos ¿no? para seducirnos, te halaga el mundo y te halaga en tu vanidad, etcétera, ¿no?, ...y te halaga para seducirte y llevarte a lo suyo... ¿m? ...o de alguna manera lo que hace es eh, asustarte, asustarte y te arrastra... ...o te halaga o de alguna manera te enseña los dientes y tú te asustas... ...bien sea por halagos o bien sea por insultos... ...pero son dos estrategias de ese enemigo de nuestra vida espiritual... ...que se llama el mundo, el mundo... ...ante el cual por lo tanto el hombre... El Hombre, ante esa seducción de que o me halagan y me comen el coco, o me asustan, ¿eh? o me asustan porque de alguna manera se, se, el mundo se enfrenta a ti, ¿eh? se enfrenta a ti con una cultura, con un pensamiento que tienes el riesgo de tú de dar un paso atrás por temor, no por temor a las consecuencias de la fidelidad, bien sea por halago o bien sea por temor, pero el mundo eh, se presenta como, como enemigo de nuestra vida espiritual. ¿no? Entonces aquí la afirmación del catecismo es, ojo, Dios nos ha dado una ley moral, una ley moral natural, incluso que está inscrita, ahora hablaremos, ¿no? que está inscrita en nosotros para que nos gobernemos, para que no nos dejemos arrastrar. Lo cual quiere decir que Dios le da al hombre, le ha dado pues, una gran dignidad, una gran dignidad, diciendo, confío en ti, gobiérnate. Dios es el gobernador del mundo, ¿no? Dios gobierna en su providencia al mundo. Bueno, pues, te está delegando ese gobierno en ti mismo. Lo pongo en tus manos, gobiérnate, como yo gobierno, ¿no? Yo no te voy a dejar solo en ese gobierno. No te dejo solo, ¿no? Pero sí te, te estoy dando una encomienda del gobierno de tu propia vida. Claro, luego, la, la pregunta es bastante clara, bastante clara ¿no? ¿Cómo va a gobernar a los demás el que no se gobierna a sí mismo? ¿Cómo va a gobernar la familia el que en su vida interior y personal no se gobierna? ¿Cómo va a gobernar en la empresa el, el que en su familia no, no, no gobierna? ¿Cómo va a gobernar en la sociedad el que no gobierna ni, ni en su propia casa? ¿Eh? O sea, se trata pues, de, de gobernarse, esta es la ley moral principal. Lo digo porque es que nosotros siempre, en cuanto acabamos hablamos de gobernar, ya estamos pensando en gobernar a los demás. Y aquí, como veis, la Iglesia, la iglesia insiste en su catecismo, ojo, gobiérnate, eh, sé dueño de tus actos, ¿no?, a través del ejercicio de la razón, de la voluntad. Bueno. En concreto, ¿no?, eh, dando una... Una, un paso más, dice aquí, la ley natural la ley natural expresa el sentido moral original, o sea, el primero, ¿eh? que permite al hombre discernir entre el bien y el mal. ¿Por qué subrayo tanto lo de original? Porque lo que la, lo que la Iglesia dice es que la ley natural está escrita en nosotros, o sea, es original. ¿eh? No te la ha metido nadie, sino que por creación es como un sello que está ahí inscrito. Hoy en día, pues, la mentalidad liberal no acepta la existencia de la, de la ley natural. Te dicen que eso, nada, que eso es mentira, que eso es, es la cultura, la cultura, la tradición eh, cristiana y religiosa, la que ha, ha metido esas cosas en la cultura y entonces te han hecho creer que eso es natural. Pero eso, en el fondo, te lo han metido en la escuela, te lo han metido en la familia, por ejemplo. ¿no? La famosa teoría de género, que sin duda alguna, pues, es... ...es en este momento pues una de las, eh, yo creo que casi la principal, ¿eh? pues es una, la, la ideología que está moviendo más el laicismo... ...y el secularismo, la teoría, la teoría de género, viene a decir que eso de que el hombre y la mujer son complementarios... ...y eso de que el sexo masculino y femenino pues por naturaleza se complementan y existe con una atracción mutua, eso, eso es una, una invención de la Iglesia católica... Que, ...que han venido a decir que eso es lo natural... ...pero eso, eso quién lo ha dicho... Lo, ...puede ser perfectamente natural... ...pues también que dos hombres se atraigan... O, o, ...o lo que sea, ¿no? O sea, es decir, eso no es natural... ...eso ha sido como... ...una especie de... ...infiltración de las religiones... ¿eh? En, ...en la cultura social... ...que te han hecho creer que eso es lo natural... ...o sea, eso es así de claro... ...es decir, la teoría de género... ...niega la ley natural... Niega, ¿no? Sencillamente viene a decir aquí lo único natural es el, el seguir, el dar rienda suelta, ¿no? Pues a los impulsos, a todo el tipo de impulsos interiores del hombre. ¿Qué hay que responder a esto? Hombre, pues pues imaginarlo, que mire usted, ¿eh? la complementariedad entre el hombre y la mujer existía, vamos, muchísimo antes, no digo ya que el cristianismo, sino que el judaísmo, vamos, eh, ha pertenecido. ...ha pertenecido a todas las culturas y desde que el hombre era hombre y en las cuevas, vamos, no estaba allí pintando, ¿eh? estaba allí pintando en las paredes, vamos, pues es que la, la configuración, la configuración o la comprensión, ¿no?, del hombre y la mujer como complementarios y como, y como una relación que sustenta a la familia, como célula sociedad, eso ha formado parte de, de todas las culturas de todos los tiempos. ¿no? Afirmar que eso ha sido una cosa que ha introducido o que ha infiltrado eh, pues la Iglesia católica y los judíos, no sé qué, bueno, pues eh, es absurdo. O sea, nosotros creemos en la línea natural. Por eso aquí afirma el catecismo que es un sentido moral original. que Es original. ¿Mm? O sea, que no, que no es que haya sido imbuido por nadie, que está ahí. Bueno, pues esta, esta afirmación eh, es la que introduce finalmente, finalmente pues esta, el texto de León XIII, de León XIII tan hermoso, en donde se habla pues, de que es como una la ley natural, eh, es una voz intérprete. O sea, la ley natural es como si fuese... ...en nuestra naturaleza, en nuestra razón, en tu inteligencia, es como un altavoz de la voz de Dios. En última instancia, detrás de la ley natural está la ley eterna de Dios. Si la ley, si la ley natural tiene fuerza y, pues, para exigirte, es porque detrás de ella hay una razón eterna... ...y una ley eterna que es la que tiene pues, la autoridad máxima, ¿no? que, es la, que es la autoridad de Dios... Es como el altavoz, el altavoz de, de esa autoridad de Dios dentro de ti. Voy a leer el texto ¿eh? que afirma esto. La ley natural está inscrita y grabada en el alma de todos y de cada uno de los hombres porque es la razón humana que ordena hacer el bien y prohíbe pecar. Pero, está de la, pero, esta, perdón, pero esta prescripción de la razón humana no podría tener fuerza de ley si no fuese la voz y el intérprete, de una razón más alta a la que nuestro espíritu y nuestra libertad están sometidos. Es decir, la fuerza de la ley natural es que en el fondo es expresión de la ley eterna de Dios. Es como el altavoz de la ley de Dios dentro, eh, dentro de nosotros, que nos está diciendo, hace el bien y huye, ¿no? y huye y evita el mal. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos con la explicación de este apartado La ley moral natural ¿eh? Y pasamos al punto 1955 Que vamos a ir así desgranando En sus frases, en sus contenidos Dice La ley divina y natural Muestra al hombre el camino que debe seguir Para practicar el bien y alcanzar su fin O sea, es decir Es tan divina como natural Divina porque El que el que la, la puso es el creador es el creador en última instancia no pues el autor de esa ley natural, por eso es divina pero también es natural ¿por qué? pues porque de hecho está naturalmente sin haber sido ¿eh? sin haber sido eh, transmitida por la educación de los hombres ¿eh? sin haber sido posteriormente añadida o sea, es natural a eso se refiere ¿no? este término que ...que naturalmente está en la razón... ...esa capacidad, ¿no? Esa capacidad no está en la razón de, de descubrir... ...esas huellas de Dios en nosotros... ...cuando digo de capacidad de practicar el bien... ...capacidad de discernir el bien y el mal... O sea, ...esas son huellas, huellas de Dios en nosotros... ...ahora ya sé lo que estaréis diciendo... ...pero es que parece que algunos las tienen muy borradas... ...bueno, sí... ...precisamente por eso... Precisamente por eso Dios ha tenido misericordia de nosotros y no únicamente ha dejado una ley natural inscrita ahí en nuestra naturaleza, sino que sabiendo que el pecado iba a borrar esas huellas y que a muchos les iba a costar, mucho, ¿no? Pues les iba a costar demasiado distinguir entre el bien y el mal, entre verdad y mentira, y que la razón se puede autoengañar muy fácil. Dios ha tenido misericordia de nosotros y se ha revelado, y, y, y la ley revelada, de alguna manera, viene en socorro para que no nos engañemos y podamos interpretar bien la ley natural. Este es otro tema del cual ya hablaremos. ¿eh? Lo digo esto porque yo sé que cuando digo estos conceptos de que eh, pues Dios ha dejado inscrita en nosotros naturalmente una ley para distinguir el bien y el mal, verdad y mentira, pues claro, seguro que más de un oyente está diciendo, pues algunos yo creo que deben de tener lo de la ley natural. Ese, vamos, esa especie de instinto natural deben de tenerlo eh, claro. Eh, todos somos conscientes de ello, que el pecado eh, pues ha dañado, ha herido la naturaleza. Bueno. Continúa este punto del catecismo y dice, la ley natural contiene los preceptos primeros y esenciales que rigen la, eh, la vida moral. Los primeros y esenciales, o sea, los básicos. ...tú tampoco puedes pedir a la, la ley natural... ...pues que en ella tú seas capaz de hacer... ...pues una serie de discernimientos morales más complicados... ¿eh? ...pues por ejemplo discernimientos vocacionales... ...otro tipo de... ...no, porque no, la ley moral natural se refiere a lo básico... ...o sea decir a, a rechazar el egoísmo... Eh, ...abrirse al prójimo... Eh, o sea, es decir eso... ¿eh? ...adírate al bien... Eh, y de alguna manera huye, huye del mal, abrete al prójimo, son los preceptos básicos los que están inscritos en la naturaleza. Luego, lógicamente, pues las, eh, las leyes reveladas, las leyes eclesiásticas, eh, bueno, pues nos permiten desarrollar, eh, desarrollar mucho más. Eh. Entonces, también, no, no, es que, no es que pretendamos decir que la ley natural está escrito todo, no, la ley moral, moral desarrolla muchas cosas por revelación posteriormente, ¿no? Pero dice aquí, eh, dice que eh, sencillamente contiene los preceptos, los primeros y los esenciales. ¿no? Es una especie de ley natural que te ayuda a buscar, contra, a luchar contra el egocentrismo. Contra el egocentrismo te, que te hace entender desde el punto de vista natural que, hay, que, hay, que, tienes, que estás, llamado, estás llamado a salir de ti mismo y a adherirte al bien y a luchar contra el mal continúa ¿no? este, este punto del catecismo y dice, tiene por raíz, en la ley natural, tiene por raíz la aspiración y la sumisión a Dios, fuente y juez de todo bien, así como el sentido del prójimo como igual a sí mismo. O sea, que son dos raíces de la ley natural, la aspiración a Dios y la sumisión a Dios, aspecto vertical, y, y el sentido del prójimo. O sea, el hombre es naturalmente religioso, ojo. Es así. O sea, es decir, el hombre tiene en su interior ¿eh? Eh, pues, bueno, pues una religación natural hacia Dios. El hombre es religioso por naturaleza. ¿Eh? Es curioso, ¿no? Es curioso, oye, que, que todas las culturas han tenido ese sentido de lo religioso. Curioso que Cristóbal Colón llegase a América y ahí se encontrase con unos indios eh, pues que, que tenían unos signos y una relación con Dios y tenían un sentido de la trascendencia y que, pues mira, en otros lugares, en otros lugares totalmente distantes, ¿no? Pues también se, no, nunca ha existido una cultura atea, jamás. Algo querrá decir eso, ¿no? Quiere decir que de alguna manera hay también una ley natural en, en nosotros que, que está. ...que tiene la raíz de que el hombre tiene una religación hacia Dios, o sea, tiene una aspiración y una sumisión a Dios. El hombre es religioso por naturaleza. Este, esta cultura, bueno, pues, atea, atea en la que estamos, es, es, supone no únicamente una violación de la ley de Dios... ...ojo, supone también una violación de la propia naturaleza del hombre... Que por naturaleza ¿eh? es religiosa. O sea, fijaros lo que decimos, ¿no? No supone solo violar la ley de Dios, supone también no respetar la propia dignidad del hombre. Bueno, digo que hay dos raíces, pues, ¿no?, en, en esa ley natural. En la aspiración y la sumisión a Dios y el sentido del prójimo. Sentir el sentido del prójimo, o sea, de ser consciente de que yo pues, estoy llamado a vivir en comunión, a salir de mí mismo. O sea, lo que no puede ser es que yo configure mi vida pues, como un yo-yo. Eh, y todo, no, yo estoy llamado estoy llamado a realizar mi vida en, pues, en mi entrega hacia el prójimo. ¿no? Luego la ley natural es el, tiene, contiene un antídoto frente al egocentrismo. Frente al egocentrismo. Continúa adelante. Eh, la ley natural está expuesta en sus principales preceptos en el decálogo. O sea, que vamos a ver, ¿qué quiere decir esto? Eh, el decálogo de Moisés, los diez mandamientos, básicamente, básicamente coinciden con la ley natural. Eh, lo que el Señor nos, eh, nos prescribió a través de Moisés está escrito en la ley natural. Entonces, claro, pregunta, ¿y entonces para qué lo prescribió por Moisés si ya estaba la ley natural?, Hombre, pues, lo que hemos dicho antes, lo prescribió por Moisés porque, por misericordia, porque bien sabía Dios que el pecado en nosotros iba a dificultar la interpretación, la lectura correcta de esa ley natural que Dios ha escrito en nosotros, ¿no? Y que la mente se unubila y a veces la conveniencia, eh, la apetencia, pueden hacer que uno, pues, eh, no vea donde no quiere ver, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero bien, pero aquí lo que dice este punto del catecismo es que en cuanto a contenidos, ¿qué cosas? Pues, pues, por ejemplo, no matarás. No matarás es de ley natural. No robarás. No cometerás actos impuros. No dirás falsos testimonios ni mentirás. Hombre, son cosas de ley natural. Honrarás a tu padre y a tu madre. Es de ley natural, ¿no? O sea, es que, vamos, parece lo lógico, ¿no? Amarás a Dios, hombre, para lógico, tu creador, lo lógico sería una sumisión de una relación con Dios, ¿no? Es decir, los, los mandamientos en cuanto a contenidos son de ley natural. ¿Qué es lo que aquello a lo que la ley natural nos, nos, nos manda eh, o nos, nos prohíbe? Hombre, básicamente lo tienes en los mandamientos, vamos. No es que los mandamientos de la ley de Dios te digan cosas nuevas que la ley natural no te decía. Lo que te dan es claridad para verlo, que es distinto. Claridad para verlo, ¿no? Y continúa, ¿no? Este punto del catecismo. Esta ley se llama natural no por referencia a la naturaleza de los seres irracionales, sino porque la razón que la proclama pertenece propiamente a la naturaleza humana. Es decir, cuando hablamos de ley natural no pensemos en la ecología ¿eh? mira, la ley natural es pues eso no las, las leyes de la naturaleza, de la ecología y tal, no, no se refiere a eso no, no confundamos el concepto la ley natural no son las leyes biológicas no es el ecosistema ¿eh? no se refiere a eso la palabra ley, ley natural no, se refiere a la capacidad racional del hombre ¿eh? de distinguir el bien y el mal verdad y mentira eh, a esta capacidad racional o sea, la, el término pues ley natural no lo confundamos con ecología eh, o, leyes, o leyes biológicas no, el ley natural se refiere a la naturaleza racional del hombre y a la capacidad racional eh, de distinguir el bien y el mal y aquí se nos ofrecen dos textos, pues muy interesantes ¿no? uno de San Agustín y otro de Santo Tomás el de San Agustín dice: ¿Dónde pues están inscritas estas normas sino en el libro de esa luz que se llama la verdad? Allí está escrita toda ley justa. De allí pasa al hombre, de allí pasa al corazón del hombre que cumple la justicia. No que ella emigre a él, sino que en él pone su impronta a la manera de un sello que de. Un anillo pasa a la cera pero sin dejar el anillo. Bueno, es curioso, aquí San Agustín, ¿no? que utiliza la imagen de... Sabéis que antes los sellos, uno se llevaba con el anillo, ¿no? Dice, bueno, pues el sello, o sea, el anillo deja su impronta, deja su sello en la acera, pero sin, sin haber dejado de estar en el anillo. ¿no? Así también, esta es una imagen que utiliza San Agustín para decir, mira, es la ley eterna de Dios, ha dejado su sello grabado en la cera, entre comillas, de nuestra razón, sin dejar de estar en el anillo, sin dejar de estar en la mente de Dios, ¿no? en su ley eterna, en su ser, pero lo ha dejado inscrito en la cera, en nuestra naturaleza. Una imagen hermosa que explica muy bien, muy bonita, para explicar la relación entre ley eterna y ley natural. Y el segundo texto que se nos propone es de Santo Tomás de Aquino, que dice... La ley natural no es otra cosa que la luz de la inteligencia puesta en nosotros por Dios. Eh, esto es una definición más clarita, no puede ser. ¿eh? La ley natural no es otra cosa que la luz de la inteligencia que Dios ha puesto en nosotros. Dios ha puesto en ti una luz para que tú la inteligencia distingas las cosas, ¿no? el bien y el mal. Dice, por ella conocemos lo que es preciso hacer y lo que es preciso evitar. Esta luz o esta ley, Dios la ha dado a la creación. Qué bonito que santo Tomás casi utilice como sinónimos el término ley o luz. O sea, esa ley natural es una luz natural. Dios nos ha dado luces. O sea, tenemos una capacidad de conocer el bien. ¿eh? De conocer el bien. Claro, supone, esto que estoy diciendo, eh, supone confiar en el hombre. Y creer en su capacidad, porque nosotros tenemos una sospecha, no, pero hombre, pero aquí cada uno, todo el mundo te va a decir que, que para él la ley natural es lo que a él le conviene, claro, esto como estamos todos encerrados en un subjetivismo, claro, cada uno te dirá que para él ley lo bueno de la ley natural, pues es hacerse con la, con, la, con la mujer del prójimo como le gusta, dirá que eso es bueno. O sea, es decir, sospechamos todos, sospechamos de que vamos a manipular la ley natural según nuestra conveniencia. Y, claro, es decir, es que por eso, precisamente, por eso precisamente necesitamos ser socorridos, necesitamos de la gracia para que nuestro pecado no omnubile la ley natural, claro. ¿Eh? Esa sospecha que tenemos de que en el fondo... Vamos a manipular los conceptos a nuestro servicio a nuestro antojo. Esa sospecha pues proviene de, del pecado. ¿no? Pero no neguemos, sino afirmemos que Dios, de hecho, en la naturaleza, cual un, cual un anillo que ha marcado el sello, su sello, ¿no? la imagen de su sello en la acera, Dios la dejó marcada en nuestra naturaleza. Y tenemos esa capacidad, esa luz de Dios en nosotros, de conocer el bien. ...y de conocer la verdad. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. ...continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica... ...continuamos en la explicación de este apartado de la Ley Moral Natural. Pasamos al punto 1956. Dice... ...la Ley Natural, presente en el corazón de todo hombre... ...y establecida por la razón, es universal en sus preceptos... ...y su autoridad se extiende a todos los hombres expresa la dignidad de la persona y determina la base de sus derechos y sus deberes fundamentales. Bueno, aquí la afirmación principal es la universalidad. O sea, la ley natural, tú lo que no puedes pretender es que la ley natural sea uh, eu europea. Esto es para los europeos. O es para los africanos. O es para los de qué. No, la ley natural está escrita la naturaleza del hombre y, y, y tenemos, nosotros creemos en una unidad del género humano, creemos en que formamos parte de una sola familia, creemos en que todos estamos hechos a imagen y semejanza, no solo algunos. Pero claro, alguno me viene y me dice, bueno, pero pues hay culturas por ahí, hay culturas que tienen asumidas costumbres que nosotros decimos que son contrarias a la ley natural. Pues yo qué sé, hay culturas que, que, que cuando el padre... Pues pocas, desde luego, ¿no? Que cuando el padre envejece, pues cogen y lo abandonan por ahí. ¿Y eso qué? Pues esa cultura... O hay culturas que aceptan la poligamia. Esto no va en contra de la ley natural, que, que, que un hombre tenga cinco mujeres como si, como, si una, como si fuesen esclavas. Vamos a ver. El hecho de que, de que muchas culturas hayan desarrollado costumbres, costumbres que son cont contrarias a la ley natural, eso no, no quita de la existencia de la ley natural, sino lo único que afirma es que si después no somos asistidos y si después, que, o sea, que existe una fuerza del pecado capaz de alguna manera de oscurecer, es la ley natural. Y que, la, y que necesitamos de Jesucristo y necesitamos de la redención de Jesucristo y del Evangelio pues para poder vivir dignamente y para rescatar al hombre herido por el pecado no significa más ¿eh? también en Europa hay muchas costumbres que son, que son contrarias a, a la ley vamos, costumbres adquiridas en nuestra cultura contrarias a la ley natural no quiere no que irse tan lejos pues, claro, también entre nosotros tenemos muchas entonces, ¿cuál es, eh, ¿cuál es, por lo tanto, la afirmación que mantenemos? Pues que la ley natural es universal, eh, que está escrita en los corazones de todos los hombres, todos los hombres, ¿no? Puede ocurrir que, que en, en culturas determinadas, pues cuando uno se ha hecho pues una forma cultural contraria, contraria a la ley natural y ha hecho callo y ha endurecido su conciencia, pues eso le puede costar más después, ¿eh? En su conversión. Por ejemplo, muchos misioneros cuentan pues que igual en algunos en algunos lugares de África, donde la poligamia está muy extendida, pues que uno de los puntos fuertes ¿no? de la conversión y del bautismo está en que alguien tiene que abandonar la poligamia. ¿no? Pero sin embargo es de ley natural. Es de ley natural. Es decir, aunque él, aunque él lo perciba como algo que le cuesta mucho, sí, sí, pero es que eso... Mmm, ha sido, de alguna manera, un oscurecimiento tan grande, ¿no?, tan grande el que, el que haya llegaba, llevado a ver eso como normal. Es ver como natural lo antinatural, cosa que está ocurriendo entre nosotros, ¿no? Que estamos dando, le estamos dando grado de naturalidad a lo que es totalmente antinatural. Bueno, con el paso del tiempo, ¿sabes?, ¿no? Pues todo, todo el mundo se va acostumbrando, sí, sí, pero las cosas son como son, no como nosotros pretendemos hacerlas. En consecuencia, no afirmación que subrayamos, la universalidad, ¿no?, eh, en todo lugar y en todo tiempo, ¿eh? porque es que eso no es que vaya a cambiar, ¿no?, es que han cambiado tanto las cosas, ya, y va a cambiar también la ley natural, ¿no?, la ley natural no cambia, la ley natural no es cuestión de… Eh, esto suele ser un engaño muy frecuente, ¿eh? ojo, porque digo que yo veo muchas personas buenas, buenísimas, vamos, ¿no?, que te dicen, claro, es que han cambiado tantas cosas, mire usted, cuando éramos jóvenes no sé qué, y entonces te, te, ponen, te ponen el ejemplo, pues yo qué sé, de que antes la misa la tenían en latín, o antes no sé qué, o antes no sé cuántos, y cómo han cambiado las cosas, y mire usted que antes íbamos al baile y no nos permitían y tal y cual, entonces te ponen ejemplos de esos y, y no tienen la capacidad de discernimiento de decir, pero hombre, no me confunda usted, eh, pues la, la ley natural o lo básico, pues ...con unas costumbres culturales que podrán, que podrán ir, ir cambiando. ¿no? O sea, A veces nuestra, bueno, pues nuestra percepción personal nos impide distinguir que lo esencial, lo básico, no puede cambiar nunca... ...porque está inscrito en la ley natural. Está escrito en la ley natural. Y aunque aparentemente haya ciertas formas que han cambiado mucho, lo esencial no ha cambiado nada... A ver, la Iglesia Católica, la, la, los valores que predica hoy son eh, distintos a los que predicaba antes el Concilio Vaticano II. Pero, ¿cómo van a ser distintos, hombre? Son absolutamente los mismos. Entonces, aunque hayan cambiado ciertas formas, ¿verdad? Y los valores que predicamos ahora son los mismos del Concilio de Trento. ¿Cómo van a ser distintos? Y, y el Concilio de Inicia, los mismos. O sea, es decir... Hoy en día, uno de los engaños en los que caemos fácilmente suele ser el engaño de percibir eh, percibir una especie de, de continuo, cambio, eh, continuo cambio y no nos damos cuenta de que en lo esencial, en lo fundamental, la predicación cristiana está, lógicamente, no puede ser de otra forma. De lo contrario, seríamos unos traidores al mensaje de Jesucristo lógicamente nos estamos afianzando pues, en lo sustancial y en concreto en la ley natural. ¿eh? En concreto, también en también, lógicamente la ley revelada, ¿no? que tampoco podrá cambiar, pero también la ley natural forma parte pues, de ese patrimonio universal ¿eh? y eterno, como eterna, ¿eh? bueno, como ete como porque participa de la eternidad de Dios ¿eh? y está inscrito en la naturaleza de todo hombre. Bueno, pues esto, esto tiene su importancia, ¿eh? subrayarlo una y otra vez. Y aquí viene, para sorpresa, ¿eh? para sorpresa nuestra, pues resulta que el catecismo nos hace una cita, pero fijaros bien, estamos hablando de la ley natural, ¿no? Pues no nos cita, como nos tiene acostumbrados el Concilio vaticano II, o no nos cita a San Agustín, no nos cita a un santo padre, resulta que nos cita a Cicerón. Ahí va. Nos cita a un filósofo griego anterior a Jesucristo, vamos de, pues de, que creo que nació, si no me equivoco, allá por el año ciento y pico, ciento seis, algo así, antes, antes de Jesucristo, y el catecismo de la Iglesia Católica nos trae aquí una cita de Cicerón. ¿Por qué lo hace? Hombre, precisamente para que caigamos en cuenta de que la ley natural es que, es que está en la naturaleza, antes de Jesucristo. ...y además en, to en todas las culturas y en todos los tiempos, ¿no? Cita de Cicerón, fijaros, ¿eh? dice aquí... "...existe ciertamente una verdadera ley, la recta razón... ...es conforme a la naturaleza, extendida a todos los hombres... ...es inmutable y eterna, sus órdenes imponen deber... ...sus prohibiciones apartan de la falta... Es un sacrilegio sustituirla por una ley contraria. Está prohibido dejar de aplicar una sola de sus disposiciones. En cuanto a abrogarla, a abrogarla enteramente, nadie tiene la posibilidad de ello. Y esto lo dice Cicerón. Esto lo dice Cicerón, ¿eh? un filósofo anterior al cristianismo, ¿no? Y fijaros que está diciendo exactamente pues, lo que la Iglesia Católica habla de, 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 la, de la ley natural, ¿no?, y de esa, y de esa obligatoriedad que, tiene, que tienen todos nosotros. Tiene una… dice, está prohibido, ¿no?, o sea, sería sacrílego contrariarla con una ley humana. Sería sacrílego una barbaridad que nosotros eh, estuviésemos contradiciendo… ¿no? esa ley natural con la con la ley con, con leyes humanas, ¿no? ¿no? No suena esto lo que ayer decíamos sobre esa famosa frase de López de Vega, si sí es lo mismo, fijaros, cuando, cuando él decía que si si él, de alguna manera, si el hombre no, si el hombre está contradeciendo la ley, la ley divina está sencillamente contradeciendo eh, su propia esencia. Decía, todo lo que manda el rey, pero va contra lo que Dios manda, no tiene valor de ley ni es rey quien así se desmanda. Ahora dice Cicerón, fíjate tú bien, dice Cicerón, 100 años antes de Jesucristo. Es un sacrilegio sustituir. La ley natural por una ley contraria, es decir, es un sacrilegio que alguien pretenda que una ley humana vaya en contra de la ley natural. Si es que estamos diciendo lo mismo. Por eso el catecismo ha tenido, yo creo que, el gran acierto de traer una cita de, de un autor como Cicerón, ¿no? para recordarnos esto. Bueno, yo concluiría diciendo, pues, que la ley natural expresa la dignidad de la persona humana, es la base de sus derechos ...y de sus deberes fundamentales, ¿no? Así dice aquí, ¿no? ¿Qué gran dignidad tiene el hombre? ¿Qué gran dignidad? Es la base... ¿eh? ...de sus derechos y sus deberes. Si tú en el fondo no crees en la ley natural... ...el hombre no tiene tanta dignidad. Claro, no tiene tanta dignidad... ...porque yo puedo hacer con él un poco lo que quiera... ...porque no hay nada bueno por sí mismo... ...no hay nada malo por sí mismo. Todo depende de si me conviene o no me conviene. Luego, el hombre es mucho más fácilmente manipulable... Si no existe ley natural, hombre, podemos hacer con el hombre lo que en cada momento nos convenga. Sin embargo, si hay una ley natural, eh, el hombre eh, está mucho más... Um, o sea, hay muchas razones morales para que el hombre eh, se sienta protegido, ¿no? Porque no dependerá de la interpretación de, de, de los demás, no dependerá de lo que es considerado políticamente correcto, no dependerá del capricho de los gobernantes... ...sino que estará protegido por unas leyes, por, por, una, por una ley previa que es la ley natural... ...que le da dignidad, le protege a sí mismo, al mismo tiempo que le da sus derechos y sus deberes, por supuesto. ¿Eh? O sea, la, la, el reconocimiento de la existencia de la ley natural está protegiendo al hombre, ¿no? de muchos peligros. De ser manipulado caprichosamente, ¿no?, pues, por, pues por los demás, ¿no? ...o de manipular Él a los demás caprichosamente. Lo dejamos aquí. Hemos querido comentar los tres primeros puntos... desde este apartado de la ley moral natural. Continuaremos, Dios mediante, mañana. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.